0: Fala, mestre! Monstros e monstrinhas, como diz o nosso ilustre Tiago Conce. É um prazer inenarrável, incomensurável. Eu tô até mais rebuscado nas palavras, porque Uau. temos diante de nós quem? Quem? Gustavo Malavota. Pô, Conhecido
1: como Dicionário Mala,
0: Dicionário ambulante de palavras sofisticadas. Né? Eu tô aqui até refinando meu vocabulário. E como a gente sempre fala, acompanha a gente, segue aí. Podcast Donos das Vendas. Animal esse papo com o Malavota. Acompanha como também o diz, nem que seja por dó. <risos> Mas fica com a gente e vamos que vamos. Hoje recebendo o Malavota, nosso CEO Motinha, que tá hoje, cara. Opa. Pra quem tá vendo aí, tá numa. Cara, o cara tá gigante, velho. não gostou? Porra, cara, eu não Você gostei gostou? não. Você tá. Pô, eu amei, cara. Aí tá assim, ali, ficou mesmo. até. Coraçãozinhos. Ah. Fala aí, Malavota. 32 mil vendedores formados ao longo da história, a gente sabe disso. E. Mala Vota, cara, treinador de gestores de vendas e de times de vendas formado pela ESPN. Deixa eu falar aqui certinho, né? Porque diante do Malavota, Vota. Cara, gestão e desenvolvimento, eu sei que você tem metodologia. Tem muita coisa pra gente contar aqui. Mala que é, pessoal, pra quem não sabe, a gente, cara, tem um grupo de empresas aqui tudo relacionado a vendas. Mala é o nosso diretor de capacitação mais conhecido como Sales Enablement. Você vai explicar isso pra gente aqui, o que é esse negócio. Mala Vota... Bem-vindo ao Donos das Vendas, estamos junto.
2: muitíssimo obrigado pelo convite, eu que tenho aqui falar a público da minha alegria em estar com você, com Motinha, com Léo Castelo, com o concert, que são pessoas que eu admiro antes de mais nada, eu estava comentando agora com o concert, tive a oportunidade de chamá-lo para imersão e eu falei mentalmente, não falei publicamente, não vou deixar aqui gravado, que eu assisti as palestras do Conser. Olha que legal isso, né, cara? Muito antes Não, de fazer. Mas uma é da palestra desde que o nem era nascido. E, mas eu fiquei, eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, cara, eu tenho 39. Se eu assistir a ele antes da formação, ele, ele pode ser, ou um profeta, né? ele pode ser um maomé é. da vida, alguma coisa assim. Ele nasceu, é, Raul Seixas estaria agora fazendo a música dele. Eu nasci. <risos> 10
0: não atrás. tem nada nesse mundo de vendas que o Conce não saiba demais. Cara, ah, é isso! <risos> é
2: isso que eu queria deixar gravado aqui. Ele vai assistir em algum momento, nem que seja por dó, pessoal. Ele vocês vão
1: ver uma das melhores histórias de vendas aqui no episódio de hoje. De bala. Malavota, conta um pouquinho de como você entrou nesse mundo. A história é muito boa e a gente está com tempo. Vai, conta aí. É, posso Vai Com detalhe, com Vou detalhe. Vou
2: com detalhe. Eu, eu gosto do detalhe, porque o detalhe ele traz para a gente uma coisa boa, que é a, a, hum. a memória. Né? Assim, engraçado, o ser humano é o único bicho que ele consegue ir para o passado e para o futuro. Né? Você não consegue conversar com o cachorro e falar assim, amanhã vem um mocinho aí. <risos> ele não tem essa capacidade. A gente então projete. Então projete essa imagem eu lá com 17 anos em casa, morando no Rio de Janeiro, tava lá, pau, feliz da Vila vida. Isabel. Vila Isabel. Isabel, terra de Noel. E Vila Isabel tem aquela coisa muito natural, né? Favela, morro tudo junto, tal. É muito legal, você mistura rico com pobre, idoso com novo, aquela coisa, aquela bagunça. E eu lá, feliz da vida, comendo meu chitos vendo a sessão da tarde, sei lá, devia estar passando Lagoa Lago Azul. Minha mãe abre a porta do quarto e fala, filha, eu tenho uma notícia pra te dar. Eu falei, qual? Ela falou assim, você vai trabalhar. Eu falei, mas eu não quero. <risos>
1: é bom, né? Eu falei, mas eu
2: não ela não ela falou não o que, que é você não estuda eu, falei, não, eu estudo é porque eu estudo de tarde ela falou Isso você tirou C na UERJ né <risos> o UERJ para quem não sabe é a faculdade estadual do Rio de Janeiro que você tem que tirar uma nota no mínimo B A para você ter um curso decente eu queria fazer engenharia eu não sabia o que fazer um engenheiro até tirar C e aí ela falou assim você não vai passar <risos> minha mãe é legal ela falou já que você não vai passar estuda né mas vai trabalhar eu falei, mas eu vou fazer o quê? Ela falou, é um problema seu. Né? Se, você quiser, <risos> se você quiser continuar morando nessa casa... A responsabilidade é Exatamente, né? Que hoje a gente pode chamar de digital boss. Perfeita <risos> educação. A mãe águia
0: lá que joga o bebê para fora do ninho e vai que vai.
2: Ah, como é que voa? Você vai descobrir. <risos> Na queda. Relaxa. Durante. Aí eu fui lá eu falei, cara, e aí? Como é que eu vou procurar emprego? Né? Aí eu fui falar comigo, mesmo ele falou, cara, vai numa agência dessa, negócio de emprego lá que você arruma. Eu falei... Eu falei, mas e aí? Aí fui fazer meu currículo Cara, meu currículo fantástico né? Tinha meu nome, e-mail Telefone, uns desenhos do Gerais, do mas Não tinha nada assim Eu botei num um papel pardo Lá fui ao centro do Rio de Janeiro Tinha uma empresa lá de recrutamento e seleção Cheguei lá, aquela fila quilométrica Que o Carioca é sempre muito simpático Cheguei pro último da fila Falei, vem cá, aqui é a fila de emprego? Ele falou, não Papai Noel cheguei em março A gente tá na fila eu Falei, então aqui mesmo Aí fui Cara, Bruto, igual papel de embrulha-prego Cheguei lá no último da fila Daqui a pouco veio um rapaz atrás de mim. Eu falei: fila de emprego, irmão". Ele falou: "Eu falei: "Aqui, fica aqui, fica aqui com a gente". fala que ele não, que ele é meio, meio mal humorado o cara aqui. Falei: "Você vai fazer o quê?". Pro cara, ele falou assim: "Telemarketing". Eu falei: "Caraca, tele, que que é telemarketing?". Isso "Faz quanto tempo, mano?". cara, eu tô com 39, isso faz uns 20 anos". 20 anos. 22 anos, cara, é muito tempo. Mas tudo bem. Aí cheguei lá para ele... Não precisa revelar cidade. É, mas tudo bem. E, e outra coisa, é atemporal, né? A gente vai ver esse podcast em 2030. Então, ótimo. Faz as contas aí, foi em 82 que eu nasci. Aí cheguei para o cara e falei, o que, que, que é telemarketing? Ele falou assim, é, é que agora as empresas não vão mais esperar os clientes. Elas vão antecipar a demanda. Elas vão ligar para os clientes. Eu falei, poxa. O telemarketing veio para revolucionar re a forma de falar com o cliente. Cara, fala de novo. Aí ele falou, falei... Chegou minha vez, a moça, você, eu falei, telemarketing. <risos> Tele é o que? Eu falei, marketing. Ela falou, fez uma cara assim, do tipo, como assim? Eu falei assim, as empresas não vão mais esperar elas vão ligar para os seus clientes o telemarketing veio para revolucionar a forma de falar <risos> repetiu que o cara é <risos> aí ela falou boa e o cara que tava atrás meio que, hum. que se manifestou falou assim não não eu falei e ele tá me atrapalhando eu passei passei fui para a primeira sala assim e eu sempre tive para a rádio maluca e ela chegou quem aqui é, é telemarketing eu levantei a mão obviamente todo não levantou a mão olhei para o lado não levantou a mão ela falou assim você aí apontou para mim de um monte de gente ela falou, ativo ou passivo que situação. Né? Você tinha dúvida na época? Não,
0: né?
1: Até hoje. Então, isso, isso, isso é uma dúvida
2: perene, né? Os exames que você faz. Como você pode explicar melhor comigo? Bom,
1: não vou. Esse parênteses a gente não, a gente pode, para, não, isso, pode, não pode falar. Não, cair, não, a gente vai matar a gente.
2: Pensa que ele está próximo dos 40, você vai entender. É, é. <risos> E aí eu falei assim: Olha, a gente não tem intimidade né, para falar sobre esse assunto, assim, tem muita gente na sala e ela foi me cortou, né? Obviamente, ela falou: "Não, cara, você vai ligar ou receber?" Eu falei: "Ah, boa, boa, boa. Eu vou ligar". E aí passei numa dinâmica de vender sapato sem sola, seringa sem agulha, passei na dinâmica. Aí fui para uma outra sala, aí ela falou assim: "Você tá aprovado". Eu falei "Nossa, graças a Deus", né? Cheguei em casa, falei: "Mãe, vou... passei". Ela vai falando: "Trabalhar de quê?". Eu falei: telemarketing. Ela falou o que, que é isso? Eu falei agora as empresas. <risos> Comecei numa empresa que vendia seguro para cartão de crédito. Imagina um produto difícil de vender. O cara paga 450 para morrer e não tem, né? Não tem como usar aquilo ali. Uma semana de carrapato. Seguro de vida, né? Seguro, seguro de vida. Aí. Seguro de vida. Uma semana de carrapato ouvindo as ligações e era muito engraçado. Carrapato para quem
1: não sabe.
2: É ficar ali ouvindo, né? A ligação boa Mota das outras pessoas e tal, vendo. E tinha um script. E era muito engraçado, porque eu ouvia as ligações e ficava olhando para o script. Eu falei assim, mas tu não falou que tá aqui pro cara, <risos> pro cara, né? Eu nunca me esqueci. Um cara falou assim: se alguém descobrir, eu sei que foi você. Então eu já fui coagido logo na primeira semana. É <risos> um chegou... ambiente muito acolhedor. Não, muito, né? acolhedor muito acolhedor. Né? acolhedor. É, e assim, é, é, é pouco competitivo, né? É. Que, na verdade, o Fábio vai poder falar melhor, é o ambiente que eu gosto para uma operação de venda. Tem que ser competitivo mesmo, tem que ter gestão à vista, quem vende mais é prêmio, é foto no busto, na entrada. Mas a gente deixa isso para uma outra situação. Uma semana fazendo treinamento, daqui a pouco chegou meu grande dia, fui lá rezando para não atender. quando do, do primeiro toque, a cliente, alô? Eu falei, alô? Aí a cliente, pois não? Eu falei assim, bom, quem está falando é a dona Paloma? Ela falou, sim. Eu falei, estou ligando para a senhora, quem está falando aqui é o Gustavo. Eu trabalho na empresa tal, não venho no caso o um nome aqui, quero indicar. Estou ligando para a senhora por apenas 4,50, A senhora vindo a faltar. Ela falou... <risos> e esse é o script mal. Era isso, Fabi. Perfeito. Perfeito. Genial. Perfeito. Genial. <risos> Genial. Para não funcionar. né? Assim, boa tarde. A senhora vinha a faltar. E, hum. e, e no telemarketing tem umas palavras que você não pode Sim. usar. Sim. Você sabe, você não pode usar, porque você perde ponto. E não podia falar a palavra morte. Aí eu falei assim, é, faltar. Aí ela, assim, não entendi. 17 anos. Eu falei assim... É. Olhei para o script de novo, sabe? Olhei para a minha, minha, pessoa do lado, a pessoa do lado, assim, tipo, Se vira, né? Aí, na, no, no telemarketing, a supervisora senta no canto da sala, assim, e ela numa cadeira alta, me olhando, assim, na fazendo... Na ponta da mesa, né? Na no ponta da mesa. São... É, são várias é, baias, e aí ela senta na ponta mais alta, assim. E ela fazia um movimento com a mão do tipo assim segue segue, vai no teu jogo, e eu olhava o script desesperado, falei assim então, e aí voltei né? eu falei, então dona Paloma, a senhora é, tem o um benefício, porque a senhora paga o cartão tal, 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 não sei o que, repeti tudo pra ela ela, não, sim, sim, essa parte eu entendi eu falei, a senhora vindo a faltar ela falou, essa parte, é, é essa parte é <risos> essa do parte do faltar né? que eu não, não peguei eu falei assim, é porque a gente falta <risos> Ela, como assim falta? Eu falei, todo mundo falta. <risos> e a Jéssica, né, já no, no, no canto, assim, do tipo, vai, vai, segue. Eu falei, então, deixa eu explicar para a senhora. A senhora tem filhos? E ela fez o sinal assim com a mão. Não! Porque, realmente, é um argumento que eu ia falar o quê? Os seus filhos vão ficar sem mãe? Ia assim, ser muito pior, né? E aí, depois, eu vou falar o quanto que é importante você ter argumento na venda. E eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou sair dessa? E, daqui a pouco, eu falei, dona Paula, mas eu tive uma ideia. Eu falei assim, todo ser humano... Viaja comigo aqui. Ele nasce, Sim. cresce, evolui. E. e... Porque e... ela podia falar. Ela podia!
1: <risos> Aí ela. E,
2: e... e ela não entendi. Aí eu. E falta. <risos> Aí ela, e, aquele, e, o momento, e a Jéssica, que tava calma, já tava fazendo assim com a mão do tipo, vai, acelera, tem acelera. Tempo, né? Porque tem, tem tempo. tempo, tem TMA, e você perde ponto. Eu falei, meu Deus do céu, e o tempo ia acabando e as pessoas. E no, no mais quando você faz uma venda, você levanta a mão, estala o dedo, assim, é. que é sinal de auditoria, tem que sentar lá para ouvir a ligação. E todo mundo estalando o dedo, e eu já desesperada, falei, dona Paloma, é o quê? Eu falei, a senhora vai morrer. eu falei, ah. <risos> Foi muito engraçado porque tinha muita gente perto e todo mundo perto assim, sabe? Moventando as cabeças, a cabeceira por cima, já dá assim. Tipo, como assim? Como que você falou para cliente que ela vai morrer? Eu falei, ah, falei. Falei porque, cara, olha só. Eu já tinha tentado o primeiro script, o segundo script. Eu não tinha argumento, Fábio. Eu não tinha aquela caixa de ferramenta que a gente uhum. tem em moto de venda. Daqui a pouco, a Jéssica sumiu. Eu olhei assim para o canto da mesa e falei: cadê a Jéssica? Quando eu vejo meu headset some da minha cabeça assim, ela vai e me empurra, porque nessa época acho que não tinha problema de assédio né? moral. Ela foi, me empurrou da cadeira assim, botou o headset na cabeça dela. Falou: não, agora quem está falando aqui é a Jéssica, sou supervisora de atendimento. Estou entrando em contato com a senhora justamente para lhe explicar que são é um benefício escrito, total, da senhora e tudo mais. E a senhora vinha faltar e deu para ouvir ela falando no headset. Eu não entendi a parte de faltar. <risos> Eu falei, vai agora, Jéssica, quero ver agora você vender. Aí caiu a ligação, obviamente eu perdi a venda. E ela falou assim, você é maluco? Quando acabou a venda. Eu falei, por quê? Ela falou, como é que você fala para cliente que ela vai morrer? Eu falei, Jéssica, deixa eu te explicar um negócio, ela vai. Mas não é só ela não, ela, você, geral aqui. Geral, vai morrer, porque negócio de railando, cortar a cabeça, negócio para sempre, isso é só em filme. Aí ela falou assim, realmente, não sei se você serve para isso. E aí veio a minha grande... Meu grande aprendizado com 17 anos, assim, venda é bagagem. Venda é o quanto que você tem de argumento, venda é o quanto que você tem de vivência. Óbvio que tem muito curso, muita técnica que você usa, mas se você não tiver passado por aquela situação, vivido aquilo. E, cara, eu agradeço a Deus, porque foi uma experiência muito nova. E foi isso que te destravou mala para ir para vendas? Fabinho, é. sabe por quê? Quando eu, uhum. quando eu comecei a entender que aquela ciência era algo muito maior, aquilo me gerou um nível de curiosidade, sabe? De entender como é que forma, como é que vai atrás. E, enfim, comecei a fazer vários ah, se cursos. Se você está na
1: dúvida se o Malavota uma... foi demitido ou não, bota aqui nos comentários é. que a gente vai responder no outro episódio. Cara, e tem uma
0: coisa muito legal que você fez, Mala, é, e aí já fica claro desde o início da tua jornada, assim né porque a gente te conhece um pouco, a galera está te conhecendo agora, a gente fala muito sobre aquela desobediência positiva. Né? É, a gente fala muito hoje que as operações comerciais em geral, é, os gestores eles têm é, feito né, uma infantilização dos times, querendo é, colocar muito controle e gerar pouca relação de confiança no sentido de fazer com que, com que as pessoas sejam autônomas, pensantes, independentes.
1: Né? Eu gostei ontem da palestra da Paula e da Maria lá, lá no iFood, que ela uhum. falou dos adultos responsáveis. Exato,
0: né? a, exatamente isso. Então, assim, existe um grande benefício de você ter, e eu falo isso na, na minha palestra também e tal, sobre você ser horizontal na gestão de área comercial. Né? O que não significa que é uma democracia, a gente depois fala sobre isso. Então, mas é... o ponto é: já ficou claro ali, cara, uma coisa tua que é, porra, eu tô vendo que isso não funciona. E eu não... Como é que eu vou seguir algo que não funciona? né E aí, cara, eu queria te ouvir sobre isso, porque você demonstra isso, eu percebo isso no teu dia a dia, você questiona você, né, e tal. E, cara, você tem uma coisa para mim que chama muita atenção, Mala, que é a questão de... O é, pessoal fala muito de treinamento há muitos anos, né? Cara, treinamento, treinamento, treinamento. E, cara, a gente sabe que tem método de aprendizado, tem método para as coisas. Não é só pegar, botar um conteúdo e tal. Então eu queria que você falasse isso, Nicano, cara, porque eu acho que... Foi isso que provocou essa busca sua por metodologia? Explicar o que é metodologia de treinamento para a gente?
2: Fábio, que pergunta... Eu sempre fui ruim em algumas matérias no colégio. Sempre. Muito bom em outras. E eu não, eu não entendia por que isso. Exemplo, química. Eu, eu bombava em química. Assim. Eu sempre tirava nota ruim. Bombava no sentido de... Era um desastre. E sempre fui muito bom em matemática. Por quê? Porque matemática é lógica. você, você estuda as coisas... Química também é. Só que química eu não entendi o propósito. Eu não entendi. Por que eu estudo química? Né? Matemática... Você, pô, você estuda uma série de coisas no colégio que faz total sentido. História. Você precisa entender o antes para entender o depois. Geografia. Onde é que você está no mapa? Português. Você usa na língua. E química? Ninguém chegou para mim e falou assim, não, cara, você vai usar química porque você vai olhar o remédio vai ver 5 h 2 H e vai morrer. Nada. Eu não entendo nada. Então, as coisas para mim, desde novo, só fazia um sentido se ela seguisse uma lógica. Isso me ajudou muito a fazer o que eu faço hoje, que é ensinar. Porque tudo meu precisa ter um contexto lógico para embasar. E eu fui estudar isso depois de entender que isso é metodologia. Se você pegar a palavra metodologia, o final ia é de continuidade. E método vem de processo. Então, metodologia é o estudo contínuo de Ações e formatos que ajudam No processo de aprendizagem De atuação, seja lá o que for Então, olha que interessante Naquela época o meu, A minha mente ia dizer para mim Isso aqui não funciona Porque o script Ele é fantástico para você entender todo o processo Usar ele, mas não depender dele Exemplo Você aprende a dirigir com método Primeira, segunda, terceira, quarta embreagem mas você não dirige usando o método.
0: Chega uma hora que você não pensa para passar a segunda marcha. né?
2: É automático. Vale o automático. Porque você criou uma metodologia, um processo contínuo, de fazer aquilo de forma organizada mentalmente. E é onde que entra isso na venda? Você entender o que funciona, processualizar aquilo e aquilo fazer parte da sua rotina e do seu dia a dia. E como fazer isso, Mala? Vamos,
0: vamos entrar Bom. nessa prática aí. Porque a gente percebe assim... Cara, é uma dor das operações comerciais, é tudo que a gente bate aqui muito, todo mundo, nós batemos o tempo todo na moto é nisso, cara, de é, as pessoas não treinam o vendedor. Acha que o vendedor bota lá, dá um conteúdo para o cara, vai que vai, grande é, parte das operações. Eu queria que o Mala
1: falasse, pegasse a tua história do início, uhum. porque o treinamento uhum. ele começa... Não é quando o vendedor não está batendo meta. O treinamento começa quando ele é, antes dele ser contratado. Então, eu queria pegar que você fizesse um paralelo com a tua história Perfeito. do início de telemarketing, como que foi a entrada, o que, que é uma entrada ideal, o que, que é um onboarding, o que, que é um ongoing. Perfeito. Fala um pouquinho sobre isso para gente. Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro, e traduzindo todas essas palavras claro, que eu acabei de claro. falar. <risos> Primeiro vamos para o passado.
2: Como é que era no passado? Você tinha um treinamento muito baseado na formação da competência técnica. Então, a pessoa ia lá desenvolver um conteúdo sobre solda. Você aprendia a soldar e ia soldar. antes da contratação ali. Sim, sim. Mas volta no conceito. Então, como é que era antigamente? A pessoa ia lá, aprendia sobre solda. Aí você ia lá, solda, funciona assim, sim. Quando você vai soldar alguma coisa, beleza. Porque aquilo ali está dentro de um escopo hermético. Venda não pode ser tratado dessa forma. Por quê? Porque tem muitas variáveis para um contexto único. Vender um livro tem múltiplas variáveis. Então, não é técnico, simplesmente. E aí traz agora para o conceito do que a gente precisa. Quando a gente forma alguém primeira coisa é a comunidade, é onde essa pessoa está inserida. Então, é até muito antes do processo de formação. Você precisa estar... Onde é que essa pessoa ficou inserida? E aí entra também toda uma discussão que a gente não vai colocar aqui, que é recrutar, selecionar as pessoas que já estão dentro de uma comunidade, de um contexto que faz com que o processo dela se torne mais fluido. Porque senão você vai ter muita dificuldade para colocar. esse é o modelo de
1: contratação do futuro, mas não é tema desse Exatamente. episódio. Exatamente, então que vou a gente pular. Vai ter um episódio só para isso.
2: Passou da comunidade, contratei. Quando a gente vai formar uma pessoa, você não vai fazer um treinamento para ela. Porque o treinamento, de novo, vai formar uma competência técnica e aquela ali não vai garantir que ele consiga entrar numa operação. O conceito de sales enablement, para mim, é fantástico por isso. Que É o seguinte: eu vou criar muitas coisas antes, para quando essa pessoa chegar, eu já conseguir onbordar ela num processo onde as coisas vão funcionar muito bem. Então, antes mesmo de fazer a formação, o que a gente faz? A gente monta o perfil dessa pessoa, entende do perfil dela quais são as competências que a gente vai alocar de conhecimento nela, monta um processo de aprendizagem através de playbooks e um stack de ferramentas, traduzindo, conjunto de soluções educacionais. O
1: script está dentro disso?
2: Claro. Por quê? Porque o script, de novo, ele educa, mas ele não forma a pessoa... Naquilo que ela precisa, ele educa ela. A formação é um processo contínuo. A partir do momento em que eu monto todas essas soluções, playbook, todas as soluções, com base nesse perfil ideal de vendedor que a gente está contratando, ou se ele já é contratado, em cima desse perfil, eu começo todo o processo e aí sim, de aprendizagem e formação dele. Então, primeiro passo: desenho toda a solução, faço a trilha educacional, coloco o desenho instrucional. Pessoal, tudo isso que eu estou falando é só para mostrar um pouco de como que essa solução é completa. E diferente de complexo, mas enfim. Criei essa solução toda, esse playbook. Qual é o próximo passo agora? Eu testo antes para saber se essa pessoa né, vai passar por aquele processo de maneira fluida. Isso é bem interessante. Eu não jogo ele direto na formação. Calma aí, vamos testar. Vamos validar primeiro o processo. Validou o processo? Está claro? É isso? Beleza, coloca ele dentro dessa solução e cria... Uma, um cronograma de como que isso vai acontecer. Então, na nossa prática hoje, nas seus fármacos, o que a gente faz? A gente monta todo esse processo. Depois de montar todo esse processo, ele fica uma semana participando de vários treinamentos, de várias soluções que a gente já desenvolveu para ele. Depois dessa primeira semana, a gente começa a criar uma agenda daquilo que ele faz logo nos três primeiros meses, Faz o processo de rampeamento dele nesses três primeiros meses e acompanho ele até o infinito no processo que a gente chama de ongoing.
0: Sobre onboarding, Mala, deixou, é, tem um ponto importante dele. que é o seguinte. É, a, a gente faz isso né, constantemente. Tem alguns elementos importantes que compõem esse, esse onboarding. Né? Acho que um conceito legal para trazer para a galera aqui está do zero, por isso que eu tinha feito aquela pergunta né do como fazer, do como começar. Você está explicando já a parte de enablement, a gente vai falar mais sobre isso. Mas é, é assim, para quem está do zero, né, é, fica muito distante, né para quem não tem isso. Então tem uma coisa que a gente precisa pensar. É, é, o que, que o profissional precisa saber para entrar na nossa operação okay. e performar bem? Como que eu torno é, uniforme a capacitação inicial para dar as mesmas condições para todos. Perfeito. Significa que todos vão performar igual? Não. Mas pelo menos eu preciso dar as mesmas condições. Perfeito. Então, eu percebo, Mala, que tem assim uma, uma necessidade de descobrir que conteúdos, que capacitações eu tenho que dar para aquele cara. E aí, a gente separa em duas, né, Mala? Uhum. Lá, lá no nosso processo na Seus Farm. É, e aí, eu só vou jogar aqui e você aprofunda mais nisso. A gente separa, eu acho que isso pode ajudar muita gente, porque é, eu acho que como organizar isso? Que conteúdos? Porque hoje, o excesso de informação Perfeito. acaba prejudicando. Perfeito. Você ouve diversos conteúdos falando coisas opostas. Né? É, é legal ligar ou não é legal ligar? Como é que, então, assim, é, para resolver essa confusão,
2: Perfeito. eu
0: acho que a, a gente trazer esse direcionamento eu queria que você falasse sobre isso. Mas é assim, é, primeiro, existem conteúdos em vendas que são genéricos.
2: Uhum. Genéricos,
0: o, cara, o exemplo que eu gosto de dar, Mala, é se você parar para pensar, imagina medicina. Né? Você pegar um médico... Cara, tem diversas matérias que são as mesmas para todos. E aí o cara vai ser cardiologista, ele vai para uma especialidade. Ele vai ser é, ortopedista, ele vai para outra especialidade. Mas tem uma grande parte ali da base que é igual para todos. Perfeito. Foi isso que a gente fez com vendas, né, Mala? Perfeito. Lá no Academy da Seus Farm. Uhum. Você tem meta lá de produção de não sei quantos conteúdos dentro desse tri trimestre que são coisas genéricas, que uhum. atendem a todos os profissionais. E aí eu tenho depois um trabalho de construir aquele conteúdo que é específico para perfeito. aquela operação. Né? Então
2: Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Até para facilitar, exemplo, se alguém quiser implementar isso hoje, obviamente que quando a gente tem um conjunto de profissionais como a gente tem, fica muito mais fácil, porque a gente está preparado para pegar esse conteúdo bruto e transformar ele num conteúdo que eu chamo de líquido, fácil de permear. Primeiro passo, eu preciso entender... Dali das necessidades desse profissional, aonde que ele está alocado. Ele é o quê? Ele é um SDR, ele é um BDR, ele é um closer. Para cada um eu vou adaptar esse conteúdo diferente. Mas vamos para o padrão. Primeiro, eu preciso conhecer a empresa. A empresa que vai que eu vou trabalhar nela, eu preciso conhecer muito bem essa empresa. Ali tem que ter o quê? Missão, visão, valores, quem é essa empresa, quando que ela foi fundada, qual é o perfil do fundador, para que eu, vendedor, tenha muita propriedade. Muito conteúdo para poder falar sobre aquele assunto. Porque imagina, eu vou vender a empresa. Se eu não sei de onde que ela veio, para onde que ela vai, qual é o propósito, eu vou vender certamente com pouca informação. Conhecer a empresa. Dois, está apto as ferramentas que eu vou usar. Boa. Tá? Que tem a ver exatamente com o que você falou, que é a parte técnica. Então, eu vou usar o Pipe Drive, tem que ter um treinamento de Pipe Drive. Eu vou usar o Zenvia para fazer a ligação, tem que ter um treinamento de Zenvia. Lembrando que eu tenho que ter já todo o processo validado com o meu time de onboarding. Meu computador tem que estar funcionando, se eu vou fazer uma venda à distância. Então, eu preparo o terreno, vamos chamar assim. Então, conheci a empresa, conheci as ferramentas e vou passar para ele as técnicas de venda que ele vai utilizar durante esse processo usando o conhecimento de concorrente, do mercado, da empresa. E olha
0: que legal, isso tudo que você falou agora, antes de falar do produto que vai ser vendido. Né? O produto
2: que vai ser vendido é lá na frente, né? Lá na frente, porque... É princípio básico. Se eu não conheço nada disso, esquece, porque a gente fica muito preocupado com o produto e esquece por que ele serve. Eu adoro essa frase. Né? Então, assim, calma, a gente vai falar do produto, mas você tem que estar preparado para chegar no produto. Então conhece tudo atrás. Ah, precisa ser um profundo conhecedor do mercado de franquias para vender. Profundo, talvez, não, mas você precisa conhecer o que é uma franquia, né? o que é uma coffee, o que é todo aquele conjunto de soluções que compõem, um por exemplo, uma venda de uma franquia. Beleza? Conhecer a empresa, conhecer o mercado, conhecer o concorrente. Isso tudo está bem desenhado, Fábio, para ele, num playbook, com imagem, com gráfico, com vídeo, para que ele possa acessar de onde ele estiver. No nosso caso, a gente coloca tudo isso disponível online. Então, se ele quiser estudar de casa, se ele quiser estudar de madrugada, de manhã, ele vai ter sempre conteúdo. Maravilha? Estudei tudo que antecede o processo de venda. Estuda a venda. No nosso caso, a gente usa o método de spin selling. Então, ele tem que conhecer. O que é o método? Como ele funciona, por que eu tenho que seguir o passo a passo, o S, o P, o I, o N. Preparei ele, agora eu entro com o conteúdo de produto. E o mais legal, adaptado ao método de vendas. Então, o SPIN, o exemplo de situação, são exemplos de situações do produto baseado na metodologia do Neil Hack, que ele criou, sei lá, em 1980, mas até hoje é muito boa. Então a gente usa muito o método. Por quê? Facilita o aprendizado, e aí volta no Malavota, lá com 17 anos, que eu não tinha. Imagina ter isso hoje. É. Dá uma falada bem rápida, Mala. Deixa eu só Se
1: recapitular eu... aqui, Fabinho. Só um pouquinho, <risos> só um <risos> pouquinho. Só assim,
0: é... É... dos métodos que a gente usa, fala assim, bem rápido, o número de ferramentas que você usa nesse processo. Você falou de, de, de SPIN, que é a matriz de qualificação. Mas só para dar uma luz para a galera das ferramentas que existem. né? Se for o caso, até a gente bota um link aqui. Legal. A gente tem um link lá com as ferramentas né? uhum. para a galera conhecer. Uhum. Seria bem legal. Dá uma falada para a gente sobre isso.
2: Vamos lá. A gente, a gente tem algumas soluções é uhum. óbvio que elas não se adaptam a todos os clientes. Então, a gente tem matriz de objeções. O que é a matriz de objeções? Eu, eu já antecipo as objeções de tudo que ele vai lá na frente. Porque, veja, a confiança dele faz muita diferença. Se eu estou confiante para vender qualquer produto, nossa, aquilo ali já me coloca numa posição de destaque em relação a qualquer outra atividade. Então, eu tenho matriz de objeções, eu tenho playbook, eu tenho variáveis dos meus playbooks. Então, eu tenho uma cartilha que fala só sobre um determinado assunto. Eu tenho playbook que vai ter o um conjunto de soluções completas. Eu tenho as minhas soluções de ferramenta. A gente, na Seus Farm, coloca uma série de ferramentas à disposição do vendedor. Ele precisa saber utilizar. Exemplo do VoIP, eu tenho um monte de coisa no VoIP que ele pode usar de solução, porque ele, se ele não souber, ele vai perder. Eu brinco que é um soldado indo para a guerra. Se ele não sabe usar o capacete, se ele não sabe usar a faca, se ele não sabe usar a luz, ele vai sair em desvantagem em relação a alguém que já saiba utilizar. Além disso, eu coloco isso à disposição dele no nosso academy. Isso é muito legal. A gente tem um academy, a gente tem um conjunto de soluções educacionais que vão muito além daquela formação inicial. Porque, veja, a profundidade que ele vai alcançar depende muito dele. Não adianta eu colocar também tudo disponível no início. Por quê? Porque ele não vai conseguir capturar em uma, duas semanas todas as soluções necessárias. Mas eu preciso deixar aquilo tudo num, num repositório para que ele acesse sempre. E aí vem muito a questão da participação também do gestor. Né? O nosso gestor ele é muito preparado para, com essas soluções, montar uma agenda dentro lá dos one-on-ones e todo o processo dele para ele conseguir... Fazer com que aquela pessoa performe. E, obviamente, eu tenho as soluções que, de tecnologia hoje, são fundamentais. Então, assim eu não tenho como me abster das soluções é, tecnológicas. Então, tudo que tange de tecnologia, a gente está sempre colocando à disposição. aonde que eu acho que está o maior desafio, Fábio? É você conseguir fazer isso em pouco tempo. Né? Acho que essa é, é, é o nosso grande barato, vamos chamar assim, formar times de Insight Sales. Porque, no caso da Sales farm ele está lá na casa dele, está longe, muitas vezes ele não tem contato com o gestor, como que eu consigo fazer isso de maneira rápida? Porque quem contrata uma operação comercial ou quem faz uma operação comercial não quer esperar um ano para um vendedor performar, ele quer esse cara performando em pouquíssimo tempo. Por isso a gente tem até que gerenciar essa expectativa, porque a formação é importante, mas leva um certo tempo, não é
1: da noite para o dia. Sim. A gente está chegando na reta final aqui do, do episódio e eu queria que a gente recapitulasse. Eu estou aqui assistindo e anotando um monte de coisa. Não sei quem está nos ouvindo ou vendo pelo YouTube, também anotou, mas eu queria que você separasse aqui. Eu anotei um monte. Então, vamos lá. A gente separa em dois, dois momentos. Tem o um onboarding, que é o momento de entrada do vendedor, e tem um ongoing, pelo que eu entendi, é o momento de treinamento e capacitação contínua. Isso. Dentro do onboarding, você separou na primeira semana de treinamentos da empresa... Ferramentas, técnicas de vendas uhum. que entra mercado, concorrente. É isso, Fábio? É... Faltou o rampeamento. Então Falt... tem o onboarding, tem logo onboarding. depois tem o rampeamento. E Na primeira depois... semana, mas a primeira semana é isso. Ele só, Aí depois Ele tem...
2: recebe o onboarding, que vai ser lá aquela solução inicial.
0: Não necessariamente uma semana, né?
2: Vai Exatamente, pode Exatamente. ser mais. Duas ou mais. Maravilha. O... Aí depois tem três meses. Também depende. Eu tenho rampeamentos que podem acontecer no período menor, mas a gente prevê ele ali dentro de três meses. boa E depois que entra o on -go. E o on ele entra porque a partir do momento em que eu rampei eu não vou parar nunca mais. Ele vai receber treinamento contínuo até Show. morrer.
0: O, um ponto bem legal assim da galera entender é que para separar bem na cabeça e ficar bem claro para todo mundo que está ouvindo, né? on-boarding é cara aquilo que eu construo que dá escala para a minha formação inicial. Bota boto gente para dentro e capacito suficientemente para o cara entrar na guerra com as ferramentas adequadas, como o Mala falou, e ele consegue performar. Isso é o onboarding. Traduzindo, né, Mala, trocando em miúdos assim, o que, que é? Qual é todo o conhecimento que você precisa fazer e aplicar? E uma coisa legal que a gente faz também, né, Mala? Assim, ou seja, imagina, o Mala faz isso, galera, para várias empresas de vários segmentos distintos. Você não tem como ser especialista em todas as áreas, a gente não tem essa pretensão. Então, volta para aquele ponto. Quais são as melhores pessoas, de repente, na tua empresa que podem dar certos conteúdos? Então, é, às vezes o gestor carrega essa, esse peso, né, Mala? Pô, eu sou o cara que tem que treinar todo mundo em todos os conceitos. Não é isso. É assim, às vezes você tem um parceiro de fora que vai dar um conteúdo X. Que se, se você pega e grava isso para o teu time, você já tem aquele conteúdo lá para ser utilizado no onboarding de, de todo mundo. Então, isso separa o onboarding, né, Mala? Uhum. Ongon é... Então, assim, é, qual... Quais são os objetivos? Re... Fazendo uma recapitulação. Onboarding, preparação inicial para o cara entrar na guerra com o mínimo necessário. Ongoing, aumento de conversão. Perfeito. Ongoing é a manutenção da conversão no dia a dia. Que ações eu preciso fazer de capacitação, né, Mala? Para eu aumentar a conversão do profissional dentro da operação. Perfeito. E aí é infinito, né? Mala? Perfeito.
2: É porque é legal, né, quando a gente fala sobre isso, assim, as pessoas pensam, tá, mas. Quais os indicadores que eu tenho para trazer conteúdo? Quando você fala né, de on e é exatamente isso, a gente tem uma série de dificuldades que são colocadas dentro do processo. Então, como que eu evoluo alguém? Como que eu capacito alguém se ela já está em operação? E aí, o mais legal, como que os indicadores transformam a educação? Então, sim... No nosso caso, a gente tem uma área de sales office, enfim não dá para a gente explicar aqui, que ela fornece para a educação todos os ingredientes necessários para a gente desenvolver conteúdo. Então, exemplo, se a pessoa é ruim de contorno de objeções, vai aparecer nos números, porque vai dizer que ela consegue ligar, mas vai dizer que ela não consegue fechar. Óbvio que esse não é um indicador somente. Tem vários outros, mas estou dando um exemplo. É um exemplo, né? né? Então, se eu tenho muita ligação e pouca conversão, provavelmente ele está falhando na etapa...
0: Que Ou o seja, as da... coisas são interligadas, né? 100%. Se você não tem dados da tua operação, você não vai conseguir fazer um bom desenvolvimento das pessoas. Mala, caminhando para o fim, tem uma coisa que eu acho legal, que é assim, é, para quem está do zero, a gente falou aqui sobre a área de seus enema. Né? Sim. que o Malta fez uma rec... até para a galera entender, né, que atua principalmente nessas duas coisas, né, uhum. a capacitação onboard inicial e o desenvolvimento constante. Perfeito. Cara, fi... para finalizar uma dica assim para quem está nos ouvindo, que seja operação grande, pequena, etc. E tal, dá para todas as empresas e o que, que o cara faz para tirar do zero isso, né? Legal. O que que você indica para a galera tirar do zero isso para quem não tem essa estrutura ainda?
2: Perfeito. Fábio, durante esses meus 15 anos fazendo conta rápida aí, Mota falou mais de 35 mil vendedores treinados. O que eu percebi? O gestor de vendas sempre ficou com essa responsabilidade. Sempre ficou com ela. Segundo o LinkedIn, menos de 5% dos gestores passam, olha isso, menos de 5% dos gestores passam até 10 horas treinando seus times comerciais. Isso demonstra que o gestor não tem condição de fazer isso sozinho. Então, para que, né? que eu preciso de Sales enable? E eu posso aplicar isso muitas vezes com uma pessoa. Né? Eu tenho uma pessoa responsável por isso. Eu preciso ter um suporte de desenvolvimento. Eu não posso atribuir mais uma função ao gestor que já faz reunião, faz one-on-one, -on -one, faz todo o processo. Então, já que o gestor é dado que ele não vai conseguir tomar conta de tudo, Sales enable é exatamente a proposta de suporte que ele precisa. Então, que que, para que, que serve sales enable? Para você ter ao lado do gestor a responsabilidade de trazer essa pessoa do estante 0, 1, 2, 3, 4 até a performance ideal. Então, sales enable, trazendo para o. e Enable nada mais é do que capacitação, então, né, abrasileirando aqui, está escrito lá. Tradução literária. Tradução literária. É capacitação? E capacitação é uma equipe, ou uma pessoa, ou uma área que é responsável por acompanhar junto com o gestor. Isso é bem importante. Não substitui o gestor, ao contrário. Dá inputs, dá insumo. Um é o braço forte do gestor para capacitar esse profissional de vendas que não está pronto e nunca vai estar.
0: Ou seja, pensar como um componente da operação. né? Pensar que é algo que precisa ser estruturado. Pode começar com uma pessoa que se separe para isso. Que lá na frente vai virar uma área grande como é nas seus farms, né? Exato. Excelente. E aí, Motinha?
1: Que aula. Gostaram? Do tudo. Quem quiser que o Mala Volta, volte. Mala volta. Ah! Ah! E com isso concluímos mais um episódio. É... Galera. Dos donos das vendas.
0: Muito bom estar com vocês, nos donos das vendas. Só com um monstrão, assim, ó. Só com monstros assim. Monstrinhos, valeu demais. Tamo junto. Acompanha, segue, curte, compartilha. Como eu falei aqui, repetindo a fala do nosso monstro, nem que seja por dó.
1: E vamos que vamos. E todo mês tem imersão Seus Club. Ah, então, é verdade, um clica, é verdade, é verdade. Acesse nosso site www.salesclub.com.br. Tem um ezinho no final, sim.
0: Vagas limitadas em cada edição. Então corre lá, que tá acabando rápido. né?
1: Obrigado, Mala. Valeu, meu equipe. Valeu, valeu, valeu. meu povo. Obrigado, Fábio. Vamos pra cima. Vamos pra cima. We'll <laughs>